0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est
1: Jessica, tout autant, passionnée de True Crime. Un petit rappel pour vous demander d'aller nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est active sur Instagram, sur TikTok, et on a aussi un compte Twitter pour nos recommandations littéraires, parce que oui, oui, on doit lire des livres bien souvent pour pouvoir vous offrir ces cas, eh bien, on vous partage les livres qu'on lit, on vous donne notre avis, on vous partage aussi nos drinks qu'on boit, et on vous demanderait aussi d'aller peut-être faire une petite note sur Apple Podcasts, Spotify, s'il sur... vous plaît, s'il
0: vous plaît! <rire> Vous pouvez aussi laisser votre propre note sur nos drinks, qu'on poste les recettes sur Instagram et TikTok. Pour l'instant, on en a juste une, mais on va en avoir plus à l'avenir. Si vous voulez poster votre note en commentaire, si vous avez goûté aux drinks qu'on conseille au podcast, ça va nous faire plus que plaisir.
1: Définitivement, puis notre communauté pour l'instant, elle reste assez petite, donc on a la chance de pouvoir répondre à chacun de vos messages. Alors si vous voulez tout simplement interagir sur l'épisode que vous avez entendu cette semaine nous donner vos commentaires, il n'y a rien qui nous ferait plus plaisir, honnêtement.
0: On va y aller avec la recette de notre drink aujourd'hui qui s'appelle le Mimosa Crème et Cocktail. Euh, oui, vous avez bien entendu, le Mimosa Crème et Cocktail. Pour cette recette-là, je me suis inspirée de plein de Reels que je voyais en fait sur Instagram. Pourquoi pas faire des glaçons avec le jus d'orange au lieu de mettre du jus d'orange juste mettre une goutte de jus d'orange. J'ai donc fait des glaçons. Avec du jus d'orange, mais j'ai rajouté du peach nap avec un peu de grenadine. Honnêtement, c'était incroyable. On met deux trois glaçons environ, tout dépendant de la grosseur de la flûte pour aller jusqu'à 4. Puis vous rajoutez le vin
1: mousseux. D'habitude, des mimosa, c'est pas bien... Moi, j'ai jamais bu un mimosa aussi bien balancé de ma vie. Puis le fait que la... le jus d'orange, c'était un espèce de glaçon, ça faisait comme une
0: slutch. C'est juste incroyable le mix de toutes ces ingrédients-là ensemble. J'avais pas de fraises, malheureusement, mais j'aurais voulu mettre des petits bouts de fraises dans les glaçons aussi. Ça aurait fait beau. Oui. Si vous voulez essayer ça à la maison aussi. Moi, je donne un 9 sur 10.
1: Moi, sincèrement, je, je suis une grosse noteuse. On va l'avoir compris. Ce qui pétille, ça m'appelle. Et moi, c'est un, un 9.9, peut-être même un 10. le meilleur, mimosa jamais bu à vie.
0: Je pense que je vais mettre 9.8. Pendant que j'ai dit 9, pendant que tu parlais, je me suis dit dans ma tête, non, ça, ça vaut plus qu'un 9. 9.8. C'est ma plus grosse note ever sur le podcast. Vous l'aurez entendu ici d'abord!
1: <rire> <rire> Allons-y avec notre code du jour, Jess! Oui! Alors, si vous avez bien compris, c'est l'épisode 8. La semaine dernière, c'était Noémie qui nous a fait découvrir une histoire qui m'a brisé le cœur. Et c'est aujourd'hui que je vais rajouter de l'huile sur le feu. Si vous vous attendiez à quelque chose qui fait moins de peine, non, non, non. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont... Le Journal de Montréal. L'Agence QMI. La Banque de Montréal. La Presse. Google Maps. Ici Radio-Canada. There's All et TheTroubleWithJustice.com. Un code chez nous, donc. Un code chez nous. Avoir toutes les sources. J'ai toujours eu un sentiment mitigé. Pour ma part. Envers le pont Jacques Cartier. Il y a une partie de moi qui a jamais aimé ça, traverser le pont, mais l'autre partie savait que j'allais me ramasser à la ronde, donc. J'avais un mitigé sentiment d'excitation et de peur. Pour les proches de deux résidents de Longueuil, le ponge en cartier, c'est synonyme d'un cauchemar. Je vais te relater aujourd'hui un cas absolument choquant qui, comme tu viens de le dire, a complètement troublé la province du Québec. On m'en dit. C'est la sortie,
0: pour quand tu sors de la ronde, qui me traumatise. <rire> c'est impossible de sortir de la ronde.
1: Oh, tu vas comprendre à quel point ce que tu viens de dire... Tu vas Ok, je <rire> pense que c'était pas vrai chez nous. Fais... Non, <rire> c'est juste un foreshadowing Ouh. pour Ouh, ça, Donc, comme je le disais, le cas d'aujourd'hui prend place chez nous, pile entre Montréal et Longueuil, au Québec, sur le pont Jacques-Cartier. Le pont Jacques-Cartier, c'est un pont qui surplombe le fleuve Saint-Laurent. Je suis d'ailleurs assez surprise qu'on n'entende pas plus parler de ce colloque que ça. Même mes parents, qui étaient vivant durant ce temps-là, quand je leur ai mentionné que j'allais traiter ce cas durant mon épisode, ils se rappelaient pas de quoi il s'agissait. Ça me choquait vraiment. Ça devrait être dans notre mémoire collective autant que Cédric Capigui de selon moi. Je
0: sais que les, les cas de suicide qui ont rapport à la personne qui s'est suicidée en se jetant dans un pont, il n'y a aucune médiatisation là-dessus. Je sais pas si ça peut être aussi une raison pour ça ou si c'est juste, ça n'a pas été médiatisé for some reason. Mais ça
1: a été médiatisé, c'est okay. ça l'affaire. Puis on s'en a... rappelle pas. Non, la, collectivement, on n'en parle plus beaucoup, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'articles disponibles qui en parlent. Puis on a, je, je me souviens de plaquer sur nos autos. T'as tout ce code, Très bonne intervention. <rire> de celle-là, on ne s'en souvient pas. Et euh, t'as mentionné la thèse du suicide tout à l'heure, je... non, aucune note.
0: Non, mais non, non je disais dans le sens que... Toutes les, les cas qui ont rapport avec une mort liée à un pont quelconque ils médiatisent pas ça mm. pour pas que ça incite, en guillemets, le monde à le faire. Je me disais, même si c'est pas un suicide, peut-être que ça a un lien, ou c'est juste ça. Ce au
1: moins, c'est une bonne réflexion. À suivre. On va tout de suite passer au trigger warning. Euh, cet épisode va traiter d'agression sexuelle, d'agression physique, psychologique et de meurtre très graphique, bien évidemment. Un autre trigger warning que je veux rajouter, c'est un cas qui s'est produit au Québec, donc il y a plusieurs détails que j'avais décidé de mettre de côté ou que je ne vais pas discuter longuement par respect pour les victimes. Pas qu'on respecte moins les victimes qui viennent pas du Québec, mais on s'entend qu'il y a moins de chances que quelqu'un qui vient du Texas tombe sur mon épisode ou ce que je parle de son cas. Là, il y a peut-être la famille de la victime qui va entendre un jour ce qu'on dit, c'est important pour moi de, de vraiment faire attention. Chantal Dupont est une jeune adolescente de 15 ans qu'on pourrait qualifier de typiquement normale. Elle est née aux alentours des années 1964. J'ai pas été en mesure de trouver la date exacte de Chantal et donc je veux pas vous donner une information qui est erronée. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que Chantal, elle a grandi dans une enfance très très heureuse. Sa mère, elle occupe le rôle de femme au foyer et son père, Louis Dupont. Il travaille dans le département de la mécanique pour une compagnie aérienne canadienne. Sa famille est décrite comme une famille traditionnelle. Ils sont religieux, généreux, et les deux enfants, Chantal et sa soeur plus vieille de deux ans, Sylvie, réussissent très très bien à l'école, sont de bons vivants. La religion prend une énorme place au sein du foyer des Dupont. On est dans les années 1960, on était encore très religieux à cette époque-là. Les deux jeunes filles, elles s'endorment tous les soirs après avoir lu un chapitre, une partie de la Bible. On a une petite idée à quel point la religion fait partie de leur quotidien. La famille Dupont, elle réside dans la ville de Longueuil. La ville de Longueuil s'est située de l'autre côté du pont Jacques-Cartier, la rive sud, comme on dit ici au Québec. Chantal, c'est une étudiante du secondaire parce qu'elle a 15 ans et comme une bonne partie des enfants de son âge, surtout à cette époque, elle adore la musique. Je te resitue, on est dans les années 1970 environ. Je sais pas pour toi, mais moi, si je pense aux meilleurs classiques de tous les temps, je pense à la musique des années 70-80. Moi aussi. Pour situer nos auditeurs un peu, musicalement parlant, le palmarès compte des hits tels que Let It Be, Dancing Queen, Bohemian Rhapsody, Staying Alive, le top du top de la musique. J'ai pas besoin d'en dire plus! Bref. Bref. La jeune Chantal adore la musique. Elle a une super belle relation avec ses parents et sa sœur. Elle a de bons amis, c'est une bonne élève. L'avenir est plus que prometteur pour la jeune Chantal. Je nous amène à la mi-juin 1979. Chantal appelle ses deux parents dans sa chambre. Elle est inquiète et elle a besoin de partager ses inquiétudes. Elle va leur dire, et je cite... « J'ai l'impression que j'en ai pas pour longtemps à vivre. Je ne sais pas, on peut se faire attaquer. »
0: C'est spécial de dire ça « out of nowhere » à ses parents. Est-ce qu'il y avait une raison pour ça
1: ou elle a, rien, elle a juste dit ça comme ça qu'elle elle a pas donné plus d'explications? Elle a dit ça comme ça, elle a pas plus donné d'explications dans le dos et sincèrement, vous avez lu le titre si vous avez cliqué. Là, vous, vous vous doutez d'où je m'en vais un peu. J'ai littéralement eu des frissons dans le dos quand j'ai lu ça. Ça m'a amené une réflexion vraiment intéressante. Est-ce que on peut le ressentir quand on s'apprête à mourir Les recherches que j'ai faites après ça m'ont indiqué que possiblement, oui. J'ai recensé plusieurs cas durant lesquels des personnes quelques semaines avant de se faire attaquer ou de décéder ou de d'avoir un accident de voiture, c'est toujours une mort soudaine. Ils ont dit à leurs proches qu'ils sentaient qu'ils allaient mourir, puis il y avait même une idée de la façon avec laquelle ils allaient décéder. Mais ça, ça, ça me fait capoter. C'est sûr que plus que nous, là, on ne
0: pourra jamais comprendre à quel point l'univers c'est infini de possibilités grandioses, mais
1: j'aime ça. Des sujets comme ça, ça m'intéresse énormément. Moi aussi, bon, c'est un loop roll dans lequel je peux tomber très, très, très longtemps. Une chose est certaine par contre, c'est que l'intuition de Chantal est vraiment bonne et vraiment puissante. Je vous amène à la soirée du 3 juillet 1979. Chantal, elle, elle se prépare à ce qu'elle croit va être une excellente soirée. Elle est supposée aller assister à un concert avec sa sœur Sylvie et un de ses amis, prénommé Ivan Marcille. Il y a certaines sources qui disent que Yvan, c'était son petit ami, il y en a d'autres qui disent que c'était son ami. Moi, je trouve que ça n'importe peu comme détail le fait qu'elle était supposée aller au concert avec sa sœur et Yvan. Selon ce que j'ai été en mesure de trouver dans les archives, le concert, c'est le concert de la poudrière, Bref, le point important, c'est que ce concert-là se donne sur l'île Sainte-Hélène et que, techniquement, elle va y aller, comme j'ai de le dire, avec Sylvie et Yvan. L'île Sainte-Hélène, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'endroit sur lequel s'est tenu l'Expo 67 et qui nous a donné la grosse boule métallique culte que je suis pas mal certaine que les Québécois connaissent. Le parc d'attractions tout aussi culte, la Ronde de Six Flags. Aujourd'hui, cet endroit est reconnu pour être la Maison-Mère, de Oshéaga et de Isanik. La marche de Longueuil jusqu'à l'île Sainte-Hélène, c'est environ 40 minutes. En tant que Montréalaise, principalement piétonne, 40 minutes, c'est rien. Absolument rien. Ça se fait très bien. Donc, le groupe s'est senti très d'attaque pour faire ce trajet-là à pied. C'est l'été, c'est le mois de juillet, l'été à Montréal. C'est magique. C'est indescriptible, oui. Ils s'en vont passer une belle soirée pour écouter de la bonne musique. Lorsque vient le temps... Pour Chantal et Sylvie d'aller rejoindre Yvan, il y a un empêchement quelconque. Yvan est pas capable de se rendre au spectacle. Les raisons pour lesquelles il va donner son billet à son petit frère Maurice sont assez floues, Mais le fait est que Yvan va donner son billet à Maurice Marcil. Et c'est la première fois que Maurice et Chantal se rencontrent. Maurice Marcil est âgé de 14 ans. C'est une personne très douce, très réservée, et il a grandi d'une enfance somme toute heureuse, mais il va avoir vécu son lot de difficultés au début début de sa vie. Sa mère, alors qu'elle était encore enceinte de lui, les deux parents de Maurice ont été impliqués dans un grave accident de voiture, et l'accident était tellement sérieux que ça a résulté en une paralysie partielle chez Maurice. L'accident de voiture n'a pas affecté le développement du cerveau de Maurice God. mais niveau physique, il... Maurice a dû apprendre à vivre avec une paralysie partielle qui, si j'ai bien compris, va le faire boiter d'un côté. Ça l'empêchera pas, somme toute, de vivre une enfance super heureuse et de développer des liens tissés très serrés avec sa famille, comme on dit, c'est au Québec. Surtout, ça l'empêchera pas de devenir un petit sourdoué. Maurice il excelle à l'école, il est champion de l'équipe d'échecs. Je sais pas si as déjà joué aux échecs, là, mais la stratégie, la finesse d'esprit, la concentration, c'est quelque chose. J'ai beaucoup de respect pour ça. J'adore les échecs. Juste pour te donner un petit insight à quel point Maurice est
0: intelligent il y a 14 ans qu'il est champion de l'équipe d'échecs.
1: Pour ceux qui ont écouté Queen's Gambit,
0: comprennent encore
1: plus pourquoi, c'est assez hot. Et moi je vais faire encore une référence à mon Sénégal 51-50 rue des Hommes. Pour continuer sur cette lignée... Dans ses temps libres, Maurice, il adore approfondir ses connaissances et il préfère passer du temps à l'intérieur à lire sur la géométrie et l'astronomie. C'est pas que c'est un loup solitaire, c'est juste que c'est quelqu'un qui est super simple et qui préfère passer du temps à faire ce qui lui plaît et qui est sur les étoiles et tout ça versus aller faire des choses qui lui plaisent moins. Aussi, quand il y a des matchs d'échecs à la télé, il va être assis sur le bouton du vent à regarder la partie. Maurice, est un intellectuel. Maurice, cependant, il va vivre une grande déception lorsque ses parents vont se séparer. Il va tenter sans cesse de les convaincre de reprendre leur relation là où ils l'ont laissé. Il aime tellement ses deux parents, il veut juste les voir se réunir. Maurice est décrit comme un garçon doux, timide, gentil et comme tu l'aurais compris, vraiment vraiment intelligent. Il est super proche de sa famille et de ce que j'ai pu comprendre, il est vraiment proche de sa mère. Personnellement, moi je me sens triste pour sa mère pour plusieurs raisons, mais en particulier par rapport à la séparation. Je trouve que c'est tellement difficile de vivre une séparation en soi, mais je peux pas m'imaginer le sentiment que tu ressens quand essayes de quitter une relation, que tu sais que, que c'est ce qui est le mieux pour toi, mais que quelqu'un d'autre que t'aimes profondément et qui est ton enfant te supplie de pas le faire, ça va être vraiment déchirant. La famille Marcille vit elle aussi de l'autre côté du pont Jacques-Cartier à Longueuil. Pour en revenir à cette fameuse soirée du 3 juillet 1979, la mère de Maurice passe ses doigts dans les cheveux de son fils. Son fils qui est si doux, si gentil et à qui elle souhaite une bonne soirée. Maurice Quitte son domicile, accompagné de Chantal Dupont et de sa sœur Sylvie, et le trio se rend jusqu'à l'île Saint-Hélène, dans l'espoir de passer une bonne soirée. Après quelques temps, et Chantal et Maurice se consultent et ils réalisent que la musique qu'ils entendent dans le spectacle est pas trop leur tasse de thé, désire rentrer à la maison, tout simplement, ils ont pas trop de fun. Ils vont consulter la sœur de Chantal qui, elle, confirme qu'elle désire rester à la soirée, et ils vont décider, tous les deux, de rentrer à pied jusqu'à Longueuil ensemble. Puis ils laissent la petite sœur tout seule? Sylvie, c'est sa plus grande sœur. Okay. Mais je pense pas que je l'avais mentionné. qu'elle était plus grande que... Euh, je pense que oui, je en tantôt deux ans plus vieille. Non oui, c'est trop pas grave. Sa soeur, elle est plus vieille. Selon les informations, la ligne du temps que j'ai été capable de retracer, il est environ 10h30 quand Chantal et Maurice commencent à traverser le pont tranquillement. Il est minuit. Louis Dupont, le père de Chantal, réalise que Chantal manque à l'appel. C'est vraiment étrange. Sa sœur Sylvie, qui a quitté les lieux après elle, elle, elle est rentrée. Ils comprirent bien rapidement qu'ils devaient immédiatement quitter leur domicile et refaire le chemin vers le pont Jean-Cartier, dans l'espoir de retrouver leur douce jeune fille. C'est après environ trois heures de recherche que Louis Dupont veut téléphoner les autorités et déclarer la disparition de Chantal Dupont qui, on le rappelle, a 15 ans à ce moment-là. La mère de Maurice, pour sa part, réalise aussi que son fils manque à l'appel. On est le 4 juillet 1979, quand elle aussi, elle téléphone les autorités policières. Ce à quoi? elle va se faire répondre que son fils, Maurice Marcile, 14 ans, super sage, chef du club d'échecs de son école, est probablement en fugue. Furieuse, on comprend pourquoi. La mère de Maurice Rita il s'est produit quelque chose de grave, elle le sent. Son fils, c'est pas du genre à s'enfuir. Encore une fois, je veux pas mettre de l'ombre sur le travail des policiers, je sais qu'il doit avoir une certaine procédure à faire, mais si un parent te regarde complètement paniqué et te promet que son enfant n'est pas du genre à fuir, on, on peut-tu éviter cette 24 heures-là? C'est parti. Donc, on veut pas mettre de l'ombre sur le travail
0: des policiers, c'est juste que c'est récurrent dans presque tous les cas de disparition. qui prennent pas ça au sérieux, c'est une fugue, puis finalement, le, la plupart du temps, ça finit que
1: non, c'est pas une fugue. On, on parle... We are renting on connaît aucunement comment ça se passe à l'intérieur des murs de bureaux de police. J'imagine qu'il y a des procédures pour des raisons, mais en tant que citoyenne, euh, ça me fâche de savoir que il s'est rien passé.
0: Par contre... Dans un cas, j'ai écouté récemment dans un podcast, c'est une disparition à New York, puis la mère a pas déclaré la disparition de sa fille avant 24 heures. Après la disparition, puis la police, lui a demandé, ben, pourquoi? Il y a pas de règle qui dit, faut attendre 24 heures, puis la, la, la mère de, de la fille disparue. Elle dit, ben, dans tout ce que j'entends à la télévision, à la radio, partout, la police dit tout le temps d'attendre 24 heures à 48 heures avant de revenir pour porter la personne disparue. Je sais pas si c'est partout comme ça que c'est pas vraiment une règle ancrée, mais ouais, j'ai trouvé ça bon à, à mentionner.
1: Comme une règle non écrite, comme... Ouais. C'est comme un pattern qui s'est tellement développé entre la citoyenneté pis la police qu'on attend. Ouais, là, après, quand qu'une mère attend, justement, la police, elle a dit « pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as attendu? » La mère de Maurice, elle tente de son mieux de convaincre les policiers que Maurice est aucunement le genre affugué. Elle l'affirme « dur comme fer », son garçon c'est un petit gars tranquille, il n'y a aucune manière. There's no way! Éventuellement, après avoir corroboré les histoires de la famille de Chantal et les histoires de la famille de Maurice, que les deux doivent avoir disparu ensemble et donc s'entame les recherches. Les recherches durent sept jours. L'attente est interminable pour les parents des, des deux enfants. Je, je peux même pas imaginer la détresse. Émotionnels qui ont dû ressentir mon cœur est tellement lourd quand je pense à ce qu'ils ont dû ressentir. Louis Dupont, il tente de son mieux de se raccrocher à sa foi. On se souvient, la religion prend une très grande place dans leur vie. Un soir, il est en train de prier et une phrase qu'il récite le percute. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce petit détail peut sembler anodin, mais selon moi, la famille Dupont ta une Tabarnaque d'intuition. Vous allez comprendre plus tard. Pour ce qui est de Madeleine, la mère de Maurice, chaque seconde de l'attente est un supplice. Je vais citer ce qu'elle a dit. Il n'y avait plus de minutes, plus d'heures. Le temps était suspendu. Je vivais dans une autre dimension. Madeleine cherche sans cesse. Elle aussi, elle cherche des réponses spirituelles. D'un autre angle. Elle consulte un médium. Ils vont attacher un morceau de tissu qui appartient à Maurice sur un pendule. Le pendule pointe vers le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve qui, je le rappelle, surplombe le pont Jacques-Cartier. Elle ne s'arrête pas. Elle contacte différents députés pour réclamer leur aide. Elle va même à se rendre jusqu'au bureau du premier ministre de l'époque, René Lévesque. Pour moi-même, qui utilise fréquemment l'or du pendule. J'ai eu des frissons dans le dos quand je pense au fait que le pendule a été en mesure de pointer vers le fleuve. Que vous croyez à ça, que vous y croyez pas, ça vous appartient, mais il faut quand même admettre, c'est un drôle d'adon. Mais je comprends pas que la police aille pas pensé à regarder dans le fleuve. T'sais,
0: ils ont disparu entre la sortie du pont jean Quartier, puis chez eux, puis qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ben le pont jean Quartier, il y a l'eau en dessous. Ils ont pas pensé à... Regardez-le, ou peut-être je vais trop vite, peut-être que, je sais pas.
1: Ouais, ben, en fait, le fleuve a beaucoup de courant. Donc, oui. Et on regardé les alentours du pont Jacques Cartier. Je t'amène directement au 10 juillet 1979. Le monde des familles de Chantal Dupont et de Maurice Marcille s'apprête à être complètement bousculé à jamais. À la Noret. C'est loin, là. Sont repêchés les deux corps de Maurice Marcil et de Chantal Dupont. Donc, comme je t'ai dit, il y a eu du courant. La première autopsie déclare que la cause de la mort des deux adolescents est la noyade. Puis, finalement, on découvre des détails choquants, horrifiants. Je sais pas s'il est nécessaire de le répéter, mais trigger warning, la suite du podcast a été vraiment difficile à mettre debout et risque d'être assez difficile à entendre. On remarque que les corps présentent des signes d'étranglement. La jeune Chantal Dupont, 15 ans, a été violé. Tout indique que les deux corps ont chuté dans le fleuve Saint-Laurent. Je m'apprête à te relater ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Je tiens à te donner un petit heads up. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a beaucoup de détails sur la vie de deux personnes que je vais te mentionner dans pas trop longtemps, qui sont disponibles sur Internet. Moi, je vais pas te mettre ça en lumière. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le background des deux personnes dégueulasses que je vais vous présenter, allez-y. Moi, c'est pas ça que je veux faire aujourd'hui. Le soir du 3 juillet 1979, alors qu'ils sont presque rendus de l'autre côté du pont Jean-Cartier, Chantal Dupont et Maurice Marcille ont fait la rencontre de deux individus. Cette rencontre va changer leur sort. Ces deux hommes dégueulasses, ce sont Gilles Pimparé et Normand Guérin. Les deux hommes sont alors âgés de 25 ans et ils sont malheureusement... Bien connu des autorités policières. Gilles, pin petit background très rapide. Il a vraiment peu eu une belle enfance. te situer as situé assez rapidement. À et... un moment donné, Gilles était fâché après sa sœur et il a brûlé son bras avec une spatule. Et il a lancé un couteau à une autre de ses soeurs. À quel âge? Au secondaire, l'enfance, tout ça. J'aurais pu trouver plus... Euh... Plus en détail, de comme juste, je, on y va grosso modo, je te fais un gros portrait rapide des pires événements, mettons, que j'ai pu trouver dans sa vie. Juste te donner un, un petit background de la belle personne qui est Gilles paré Il a été envoyé à l'école Saint-Vallier. C'est décrit comme une école pour les durs, par la presse. Bref, c'est là que pain il va faire la rencontre de Normand Guérin.
0: Ça me fait penser à notre cas d'Edmund de, Kemper qui est allé dans, une, dans un établissement justement pour aller mieux puis il a juste rencontré des gens comme lui. Littéralement.
1: Normand Guérin aussi, il a eu une enfance difficile, tout le tralala, il va être un petit peu moins intense de ce que j'ai pu trouver, ben non, non, non. Il va être moins violent physiquement, à moins de reprises que Gilles, mais c'est une personne tout autant mauvaise, il s'est ramassé dans l'établissement pour essayer de d'aller mieux, comme tu viens de le mentionner. Ça sera pas ça qui sera arrivé, les deux jeunes, ils s'influencent mutuellement dans la folie, dans l'horreur, dans l'abus. C'est comme l'espèce d'amitié, tu le fais, je le fais, mais vraiment pas in a good way. Éventuellement, Gilles Pinparé va être incarcéré au pénitencier de la Macasa, c'est à, à peu près à une heure au nord de Mont-Tremblant. De, situé sur la map parce qu'il faisait des hold-up dans des dépanneurs. Il est condamné pour 20 mois de prison, mais après 5 mois d'incarcération, son agent de libération conditionnelle affirme que c'est un homme en qui on doit croire et qu'il est prêt à être réhabilité en société. Ah oui... Et ça a pas pris beaucoup de temps qu'ils soit retombés dans ses vieilles pantoufles de délinquants avec Normand Guérin. Excuse-moi, ça me met en Puis j'essaie de tomber dans le sarcasme parce que sinon je vais pleurer. Le duo débute alors leur modus operandi. Parce que oui, ils vont devenir des violeurs en série. Ils ont un modus operandi. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la Ronde, c'est un lieu assez culte pour tous les habitants, tous les touristes qui visitent Montréal. Amis, j'ai travaillé au Club Med, quand je disais au Monde que j'habitais à Montréal, c'était genre « Oh la Ronde! » Ces deux individus, ils le savent, qu'ils vont trouver touristes locaux. Ils vont trouver tout plein de gens à la ronde et donc, ils errent dans ce parc d'attractions ou dans les alentours. Les Saint-Hélène, comme on vient de le dire, le pont Jean-Cartier, et ils sèment la terreur. Ils vont procéder au viol de deux femmes innocentes et ils vont voler l'argent de poche d'au moins neuf individus en dedans de quelques semaines. Ils sont en plein pic de leurs crimes estivaux lorsqu'ils voient Chantal et Maurice traverser le pont ce soir-là du 3 juillet 1979. Ils se cachent dans les buissons et y attendent que le duo passe devant eux. passe-t-il aussitôt, passe aussitôt sont-ils surpris par Guérin et Pimparé. Gilles Pimparé menace Chantal et Maurice de son couteau alors que Normand Guérin les tient en joue avec son pistolet. Chantal et Maurice sont forcés de retourner sur leur pas ils se font guider jusqu'à l'échelle de la passerelle 111. C'était une passerelle qui était active à cause de travaux sur le pont Jean-Cartier. Et je veux juste mentionner que les citoyens avaient demandé à maintes et maintes et maintes reprises de bloquer cet accès lorsque les travailleurs n'y travaillaient pas parce qu'ils jugeaient que c'était dangereux et que le gouvernement fédéral n'a rien fait. Chantal et Maurice se font ordonner de descendre le long de l'échelle sur la poutre 111. Chantal, Dupont et Maurice Marcille se font promettre à ce moment-là qu'absolument rien ne va leur arriver. Sincèrement, quel fucking cauchemar. On peut-tu prendre deux secondes pour se mettre à la place de ces deux adolescents? Il fait noir. Ils sont terrifiés. Ils connaissent pas les deux personnes. Ils sont menacés d'armes blanches, d'une arme à feu. Ils sont contraints de se tenir sous une poutre d'un pont. Excuse-moi. J'imagine que dans ce temps-là,
0: il y avait pas autant de passages sur le pont, genre quartier. J'essaie juste d'un petit peu parce que je me dis, exemple, à 10h30, il y a quand même beaucoup de gens en ce moment qui passent sur le pont. Je me dis, dans ce temps-là, il va en avoir beaucoup parce que, ou s'il si y en avait, puis qui ont pas arrêté. Mais c'est parce qu'ils sont maintenant
1: en dessous du pont, sous une poutre. Personne les voit.
0: Mais avant ça... Le fait est que non, ils ne se sont pas fait de Parce que si vous voyez quelqu'un en danger de mort, vous n'avez pas le choix, selon la loi, d'arrêter. Ou pas nécessairement d'arrêter, mais au moins d'appeler les secours. Si vous le faites pas, c'est illégal. Oh, puis comment tu peux même te regarder dans le miroir si tu vois quelqu'un en danger que tu fais rien? Je peux comprendre, il est minuit le soir dans une route déserte. Tu pas nécessairement envie de sortir de ton auto si tu vois quelqu'un en danger. Il y a tellement de stratagèmes maintenant et tout, mais t'as littéralement pas le choix d'au moins appeler la police.
1: Chantal pleure. Elle dit à Gilles Painparé, et je cite, fais-moi pas mal. Il l'écoute pas. Il lui vole sa virginité le soir du 3 juillet 1979. Virginité qu'elle désirait conserver pour son mari jusqu'à son mariage. On se le rappelle, elle est très, très croyante. On peut dire ce qu'on veut de la religion. T'as aucunement le droit de, d'enlever il n'avait pas le droit d'y enlever ça. Son complice, Normand Guérin, a dit dans une entrevue avec la presse « La fille était toute nue à l'exception de ses petites culottes et elle cachait ses seins avec ses mains. » Là, Gilles Pimparé m'a dit « C'est à ton tour. » Là, j'ai fourré la fille. J'ai fortement pensé à enlever cette dernière phrase parce que sincèrement, elle me dégoûte. Non, elle me décollisse. On va se le dire en québécois. Je ne peux pas croire que ce soit les mots qu'elle a employés mais j'ai décidé de les garder pour que justement vous soyez en mesure de ressentir la même frustration que celle que j'ai ressentie quand j'ai fait mes recherches. Pas pour la violence, mais j'espère que
0: c'est fait tabasser en prison solidement. Pour être très respectueuse dans mes mots. Et respectueuse envers notre podcast, ou envers ces deux ordures-là.
1: Je veux juste rappeler que Chantal et Maurice sont descendus ensemble sur la poutre 111. Maurice, qui les gens qui pendouillent dans le vide pendant qu'il entend Chantal se faire voler, son intimité. Il est complètement horrifié. Il doit être plus que terrorisé. J'ai tellement mal pour Chantal puis Maurice. Là. Lorsque Pimparé et Guérin reviennent vers Maurice, Gilles Pimparé va dire à l'adolescent de 14 ans, fais ta prière parce que tu vas mourir. L'information que je vais vous dire est heartbreaking. Maurice va alors demander à ses deux assaillants de le tuer avant de le jeter à l'eau. Les deux agresseurs vont passer une corde autour du cou de Maurice et la serrer jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Il lance son corps en bas du pont Jean cartier Une chute de 163 pieds, soit-il dit en passant. Maurice est vivant lorsqu'il est plongé dans le fleuve. Plein de courant. En pleine nuit. Inconscient. Du haut de ses 14 ans. Chantal pleure. Elle va lancer à ses abuseurs. Tu m'avais promis de pas nous tuer. Suite de quoi elle va se faire répondre tu viens de voir quelqu'un mourir, je peux pas te laisser aller. Ils vont donc, elle aussi, l'étrangler avant de l'acheter en bas du pont Cartier. La suite, vous la connaissez. Un petit détail que j'ai omis, que je voulais rajouter, maintenant, le but de tout ça était de voler de l'argent. Et de violer Chantal, bien évidemment, là, ça a toujours été leur but premier. Mais ils voulaient également voler, on se rappelle que ça faisait partie de leur modus operandi, et ce jour-là, ils ont obtenu 2 dollars. Et avec ces 2 dollars-là, ils l'ont gardé. ils sont allés à la Ronde et ils ont mangé la pizza. C'est quelques jours plus tard, après avoir retrouvé les corps de Chantal Dupont et de Maurice Marcille, que les autorités policières vont retracer le chemin vers Normand Guérin et Gilles Pinparé, notamment à cause des témoignages des personnes qui avaient été dérobées ou agressées aux alentours de la Ronde, qui avaient déjà fait des plaintes, donc ça a juste été honnêtement un bon travail des policiers niveau enquête là-dessus, on leur donne un détail que je trouve vraiment important de mentionner. Les familles des deux victimes apprennent tous les détails de l'affaire en même temps que tout le reste du Québec via les journaux. Ah, c'est horrible. Ouais. Pourquoi? Les aveux déroutants qui sont faits par les deux personnes dégueulasses. Ils vont être mis sur papier avant d'être divulgués à la famille. imagine tu que t'es en train d'essayer de te remettre du meurtre et viol de ta fille et tu lis dans le journal « Je l'ai fourré! » Genre, s'il te plaît. Les deux hommes sont condamnés à une peine de 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. 25? 25 ans? Sans possibilité de libération conditionnelle. Juste 25 ans. Oui. Par contre... On se doute que tous les deux, ils ont demandé à maintes et maintes et maintes reprises de se faire libérer de prison sans succès. En 2017, Guérin va se faire accorder des sorties sous escorte pour pouvoir visiter sa famille. Gilles Pimparey pour sa part a vu sa neuvième demande de libération conditionnelle être refusée en mars 2022. Dans le procès, il est sorti que le motif principal pour toute cette affaire, comme je te l'ai dit plus tôt, avait été de dérober l'argent. Chantal elle avait aucun argent sur elle. Et Maurice avait d'odeur. Pour ce qui est des familles des victimes, il est possible que les informations que je te rapporte là, là, vont t'apporter la puce à l'oreille si c'était pas déjà fait auparavant. L'information que je vais te donner dans les prochaines secondes a semé toute une controverse. Tu risques de comprendre pourquoi. Tu te souviens lorsque j'ai relaté l'épisode durant lequel Louis Dupont était en train de prier notre père qui a été interpellé par... Pardonnez-nous nos offenses. Oui. Dans le cadre d'un documentaire intitulé Le pardon, qui a paru en 1992 et qui a été réalisé par Denis Boivin, Monsieur Dupont a fait la rencontre de Normand en prison. Dans le documentaire, on voit le meurtrier de Chantal Dupont enlacer ses deux parents. Le meurtrier enlace les parents de Chantal Dupont? Oui. Okay. Louis Dupont dit alors, c'est le plus beau jour de ma vie. Tu peux comprendre pourquoi ça a semé la controverse. C'est très, très, très inhabituel de voir les, les, des victimes ou les parents des victimes pardonner ainsi à leurs agresseurs, leurs abuseurs ou dans ce cas ci leur meurtrier. Cependant, je réitère ce que j'ai dit lors d'une intervention dans un épisode précédent. Nul ne sait comment ils réagiraient, serait-il confrontés à ce genre de drame. Les Dupont sont super croyants. Ils ont trouvé la paix dans le pardon. c'est leur histoire à eux.
0: Personne n'a le droit de juger comment d'autres vivent leur deuil dans des drames aussi incompréhensibles. Ça m'apaise de savoir que ses parents sont apaisés.
1: Et qui ont trouvé la paix d'une façon, peu importe quelle façon soit-elle. C'est pas notre histoire, comme tu dis. Voilà. Lors d'une entrevue avec les médias, Louis Dupont aura dit « Il ne comprenait pas, Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Quand il s'est fait questionner quant à ses motifs pour la rencontre entre sa famille et Normand, il a répondu « on parle toujours de Louis, le père de Chantal, l'a répondu « On voulait connaître le comment et le pourquoi. On voulait l'entendre de la bouche du meurtrier. Ils l'auront éventuellement entendu. » Je cite encore. « Il l'a assassiné parce qu'il voulait la garder pour lui. Il disait qu'elle était pure. Il voulait aller sur la tombe de Chantal. Chaque fois qu'il vivait quelque chose de difficile, il demandait à Chantal de l'aider. Je ne commente pas Louis Dupont, mais je commente Norma. T'es tordu, mon chum. T'es tordu en estime. » La mère de Chantal va éventuellement décéder. Avant de quitter ce monde, elle aura dit « je vais rejoindre Chantal
0: ». Je suis encore vraiment sous le choc
1: de l'audacité du déchet humain qui est... normal. Oui. Pour ce qui est de la famille de Maurice, le choc, tu t'en douteras, il est tout aussi grand. C'est le père de la famille qui aura été contraint d'aller identifier le corps de son fils. Je peux vous citer ce qu'il aura dit en entrevue un petit « heads up » Ce segment va durer un moment, parce que j'ai fait une espèce de compilation des citations que j'ai trouvées les plus poignantes. « Ils ouvrent un tiroir, ils lèvent le drap, puis tu regardes. Ça donne un choc. Un noyé, puis une semaine, c'est tout gonflé. » Au début, j'étais en crise, je voulais fighter. Il y avait beaucoup de monde responsable d'amort de Maurice. Le fédéral, qui n'avait pas bloqué l'accès à la passerelle sous le pont. La ville, incapable d'assurer un minimum de sécurité à la ronde. Les libérations conditionnelles qui avaient laissé Pain Paris en liberté. Un de mes amis m'a dit, embarque-toi pas là-dedans, tu vas y laisser ta peau, ta santé et ton argent, et tu ne retrouveras pas ton fils. Les procès au civil, c'est trop gros, c'est trop difficile. Je me suis dit, je démissionne, je tourne la page. Tu prends les beaux côtés de l'affaire, tu oublies les mauvais. L'hiver, tu oublies que l'été existe, puis l'été, tu oublies que l'hiver existe. Tantôt, on parlait, au
0: début de l'épisode, qu'on était scandalisé. Tu disais que t'étais scandalisé. Comprenez-vous pourquoi que c'était pas médiatisé, cette histoire-là? Mais après avoir entendu tout ce que le père de Maurice a dit, c'est pas surprenant, parce c'est qui qui baigne, c'est qui qui est du côté pas correct qui est... contre ça fait? pas nécessairement, parce que les deux personnes principales qui sont auteurs de ce crime-là, c'est Guérin puis Pimparé mais les autres personnes qui ont été un peu en cause aussi, le gouvernement, la ville de Montréal, des gros la grosse entreprise, tu et c'est pas pour rien que ça n'a pas été médiatisé.
1: C'est une belle théorie de la conspiration, j'adore. Ouais. J'adore. Je... Ouais. Euh... Chances are you're right. De retour à l'histoire. Très belle intervention. Ben oui. Pour ce qui est de Madeleine, la mère de Maurice, elle, elle aura dit plusieurs phrases qui, sincèrement, m'ont fait sangloter. Je pense que c'est le cas pour lequel j'ai pleuré le plus fort quand j'ai fait mes recherches. Pas parce que les autres m'ont pas touché, juste parce que... Tout a été écrit en québécois, c'est écrit, c'est chez nous, je marche devant le pont de Jean Cartier tous les jours, ça me touche, ça me touche vraiment. Je vais le prendre
0: tantôt justement, en m'en allant après avoir enregistré cet épisode-là, ça va être silencieux
1: dans mon auto. J'ai de la difficulté à regarder le pont sans y penser, il faut que j'essaie je, d'arrêter de penser, je le vois plus pareil, on dirait le pont. Bref, c'est encore une fois une compilation et c'est dur entendre. Depuis ce 3 juillet, la colère ne me quitte pas. Le temps s'est figé et Maurice a toujours pour moi 14 ans. Quand j'entends Pain Paris, l'un des deux assassins dire « Je ne vais quand même pas mourir en prison, j'ai envie de hurler. » Le nombre d'années n'efface en rien le traumatisme. Maurice est mort sans aide, sans secours, sans personne pour lui tenir la main. Seul dans l'horreur face à des individus sans humanité. Quand je vois une manifestation de solidarité, j'éclate en sanglots. Avant, je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais que j'étais pas normale. J'ai compris quand j'ai écrit ma lettre au commissaire. J'ai compris que Maurice n'avait eu personne près de lui quand il est mort. Il n'a eu droit à aucune solidarité humaine. Il est mort en dehors de toute humanité. C'est ce que je trouve aberrant de des cas comme ça, parce que
0: je suis la première à être pour la réhabilitation sociale. Mais je trouve ça je, je trouve qu'il y a vraiment un gros changement, une réévaluation à faire concernant tout ça, parce que pourquoi la personne qui a commis c les crimes qu'elle a commis aurait le droit d'avoir autant d'aide, mais les personnes victimes de ce crime-là. Puis quand il y a une victime d'un crime, c'est pas juste cette personne-là, ça fait l'effet d'une bombe, il y a tellement de monde atteint, mais pourquoi eux.
1: Ils ont pas d'aide? Je, je suis très d'accord avec toi. Je vais pas élaborer plus, on va continuer. Très d'accord avec toi. C'est sur une note encore lourde que je termine cet épisode de podcast. Un gros merci pour votre écoute attentive. J'espère que ce premier cas québécois vous aura plu. Et surtout, j'espère que quand vous allez partager cette histoire-là, parce que j'espère que vous allez la partager, vous allez prendre le temps de souligner à quel point... Chantal Dupont et Maurice Marcel ne méritaient aucunement de perdre la vie dans d'atroces souffrances comme ça. Depuis que j'ai fait ce cas, ils restent avec moi et chaque fois que je vois Le Pont-Jean-Cartier, j'ai une petite pensée pour eux et j'espère que pour vous, ça sera la même chose. Drop de Mike. Est-ce que nous, tu veux nous faire un teaser pour la semaine prochaine? <rire> je veux juste dire merci. Euh, C'est sûr que pour nous, moi
0: et Jess, ça nous touche plus parce qu'en plus d'être québécois on habite à Montréal mais je trouve ça bon de que tu aies partagé cette histoire là parce que personne n'en parle, Ils en ont peut-être parlé un, dans dans le temps que c'est arrivé mais sinon pourquoi en 2022 on connaît pas c'est c'est tragique le plus que je retire tellement tout ce que j'ai dit à propos de au au, au début de l'épisode à propos de que la médiatisation est pas faite si ça a rapport avec un suicide sur le pont et tout parce qu'ils veulent pas inciter le monde à le faire. Non, non, je ça a aucunement rapport avec ça. Je prends tout ce que j'ai dit, je le retire, ça n'a aucunement rapport avec ça. Mais je voulais juste le préciser. Bref. T'inquiète, non taken. Mmh. Puis oui, c'était lourd. Merci d'avoir été là. Pour mon teaser, la semaine prochaine, ça va être notre épisode... de Noël. Oui, là, en ce moment, c'est pas encore proche de Noël, mais quand ça va sortir, ça va l'être.
1: Oui, parce que nous, on doit tout filmer à l'avance parce que Vacances de Noël l'impose, mais pour vous, c'est Noël, là. Exactement. Joyeux Noël! <rire>
0: <rire> Mon teaser pour la semaine prochaine? Mm. Évidemment, épisode de Noël, je vais parler d'un cas qui s'est passé un 25 décembre. C'est, surprenamment, pas vraiment médiatisé. Ça l'a été beaucoup dans le temps que ça s'est passé, mais j'ai de la difficulté à trouver des informations. On dirait que j'aime ça prendre des cas qui est pas médiatisé. <rire> c'est plus difficile pour moi, mais au moins j'ai l'impression de, de pouvoir donner une voix à des, des, des personnes, des histoires qui en ont pas. Bref, je finis sur une note, c'est un drame familial qui s'est passé dans les années 2010-2011.
1: Oh! Ça fait pas tant longtemps! 11 ans. Ben quand même, là on parle des cas des années 80 depuis euh, quelques quelques cas, donc oui. euh, ah, intéressant!
0: Oui, j'ai bien hâte de vous raconter ça, puis on se retrouve la semaine prochaine! Pour un prochain épisode de Créer mes cocktails!